0: Travel dein spiritueller Reisepodcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Travel In dieser heutigen Podcast-Episode spreche ich mit der lieben anne sophie von in Balance Healing. Wir sprechen über ihren ganz persönlichen Lebensweg, über Grafikdesign, Hamburg, Gran Canaria und vor allen Dingen über Reiki. Wir sprechen über ihren Weg in die Selbstständigkeit, über den Ruf, ihren Herzenswunsch, ihren Herzensweg zu gehen. Und ähm, ja, sie wird uns vor allen Dingen auf die Reise mitnehmen, wie sie mit Reiki in Berührung gekommen ist, was Reiki für sie bedeutet, wie sie Reiki anwendet und wie Reiki auch dein Leben verändern kann. Denn alles ist Energie. Wir sind Energie, alles um uns herum ist Energie. Und dabei geht es halt um Reiki, um Energiearbeit von daher ein wunderbar spannendes und inspirierendes Interview und ja, wenn ihr neugierig seid, euch schon immer gefragt habt, was Reiki eigentlich ist, dann würde ich euch auf jeden Fall diese Folge empfehlen Die Liebe An sophie es ist eine wunderbare Seele, die ja ganz vielen Menschen in die Welt ja mit ganz vielen Menschen in die Welt des Reiki eintaucht Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören viele tolle, inspirierende Eindrücke und ja, freue mich natürlich, wenn ihr mir einen Kommentar oder ein Feedback hinterlasst, entweder hier auf der Podcast-Plattform, wo ihr gerade diesen Podcast hört oder aber auch gerne bei Instagram. Ich freue mich, von euch zu hören und viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Eure Isabel. Dann sage ich einmal herzlich willkommen an Sophie, willkommen beim Podcast. Danke, ich freue mich hier zu sein. Ja, ich freue mich, dass du die Zeit hast und die Einladung angenommen hast, uns heute etwas über, also über Reiki zu erzählen, beziehungsweise erstmal über deine eigene Lebensgeschichte, über deinen Lebensweg und wie du zu Reiki gekommen bist. Und dann ja, sprechen wir darüber, wie du Reiki heute anwendest, auch in deiner Arbeit. Also von daher gebe ich quasi das Mikrofon direkt an dich ab und sage, liebe anne sophie stell dich doch gerne einmal vor. Ja, gerne. Also ich bin geboren und aufgewachsen in Hamburg und lebe jetzt seit anderthalb Jahren auf den Kanaren, auf Gran Canaria. Und ja, ich bin Reiki-Lehrerin und biete auch Online-Kurse an Reiki über die Ferne, Tether healing und life coaching Und alles, das ist mittlerweile online möglich, was mich sehr, sehr freut. Und zwar auch der Übergang hier, als ich auf die Kanaren gekommen bin, dass ich da mein Angebot auch wirklich online ausgebaut habe und mich da jetzt weiterentwickelt habe, sodass ich es mittlerweile Vollzeit machen kann und ja, mich freue, dass ich so viele Menschen damit auch erreichen kann. Ja, das finde ich wunderschön. Wir haben ja schon im Vorfeld auch festgestellt, dass wir eine Liebe für die Kanaren haben. Also meine Lieblingsinsel ist ja Lanzarote. Von daher ähm, voll schön. Also hat sich ähm, auch, also ich habe ja kleiner Spoiler, ich habe bei An Sophie einen Reiki-1-Kurs belegt. Und äh, ein ausschlaggebendes Argument war tatsächlich, dass äh, ich gesehen habe, wow, Ansafi kommt aus Hamburg und sie lebt auf Gran Canaria, wie wunderschön. <lacht> Super sympathisch. <lacht> und ich hatte natürlich auch schon viel ja. von ihr gehört. Aber es war tatsächlich so ein kleiner Moment, wo ich gedacht habe, so, ja, mhm. it's a match. Fast, ja, genau, it's a match. <lacht> ja, man <lacht> fühlt sich einfach gleich verbunden, wenn man ja ähnliche ähnlichen, Lifestyle auch hat oder auch jetzt, wo du in Spanien lebst, ist natürlich schön. Das ja. Ist auch nicht ganz so weit weg. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Super schön. Mhm. Genau. Magst du uns noch einmal erzählen, wie du ähm, genau, wie du begegnet bist und was es mit dir gemacht hat? Also was warst du skeptisch oder hast du ja, warst du neugierig? Wie waren so deine ersten, deine ersten Impulse dazu? Ja. Also ich war erst mal super skeptisch. Ich bin damit zuerst in Berührung gekommen durch meine Mutter. Als ich, glaube 15 Jahre alt war, hat sie mich damit behandelt, als ich krank war. Und ich wollte davon eigentlich gar nicht so viel wissen und fand das sowieso grundsätzlich blöd, was sie gemacht hat. Und hat sie mich trotzdem behandelt und ich habe mir gedacht, okay, ich verstehe das hier alles nicht und war einfach super skeptisch. Das ist ja auch die Zeit, wo man sich einfach ganz stark abgrenzen möchte. Und das war dann eben auch mein Wunsch in dem Moment. Ich <lacht> habe dann erst später den Wunsch gehabt, sie zu verstehen oder auch zu verstehen, was genau Reiki eigentlich ist und was das macht und ob das auch funktioniert und habe dann in Hamburg meinen Reiki-1-Kurs gemacht und war wirklich wahnsinnig überrascht und auch sehr überfordert tatsächlich, das kennenzulernen, so wie es dann eben funktioniert und zu spüren, dass es funktioniert, dass es so einfach ist. Also das hat ganz viele Fragen in mir auch aufgeworfen, warum das nicht mehr Menschen zum Beispiel praktizieren, wenn das so einfach ist und so kraftvoll ist. Und dann habe ich angefangen, das für mich zu nutzen, wirklich auszuprobieren. Und ja, das, dann hat die Reise sozusagen begonnen. Also das war wirklich so ein Wendepunkt für mich, wo auch mein Weltbild ganz schön auf den Kopf gestellt worden ist dadurch. Und ich da in diese spirituelle Welt eingetaucht bin, obwohl das vorher wirklich gar nicht mein Ding war. <lacht> Dadurch, wo ja, hat sich alles so ein bisschen gefügt, auch mit Yoga, habe ich auch mit dem Yoga gleichzeitig angefangen. Also das kam dann irgendwie so zu mir. Und ich habe dann erst ein Jahr später, glaube ich, das auch ähm, wirklich kommuniziert an auch an Freunde oder wenn ich Menschen neu kennengelernt habe. Was ich gerne mache, dass es eben auch das Reiki ist, weil da doch ähm, für mich noch eine große Hemmschwelle war, das auch zu teilen, mit anderen so offen darüber zu sprechen, weil ich eben auch das Gefühl hatte, ach, das kennen jetzt noch nicht so viele und wer weiß, was dann die anderen über einen denken und so weiter. Ja, genau, das war so der Start der Reise. Auch super schön. Es ist halt, finde ich, auch super spannend, wie du schon sagst, dass man selber begibt sich auf diese Reise, ne, auf diese spirituelle Reise auch. Und ähm, ja, sein Umfeld vielleicht auch nicht, je nachdem. Und man ist so ein bisschen vorsichtig. Ne? So, okay, wer, wer versteht das oder wer auch nicht? Also mir ging das persönlich ja auch so. Ich habe auch, als ich angefangen habe, so mich mit Spiritualität zu beschäftigen, war es natürlich, ja, es ist halt immer so ein bisschen... Äh, am Anfang muss man so ein bisschen schauen, oder schaut man natürlich immer noch, wenn man selber vielleicht auch gar nicht so zentriert ist in sich und davon überzeugt und sagt, so klar, ich bin Regimeisterin, hallo. <lacht> ähm, dass man, ja, das finde ich eine super spannende Entwicklung auch, wie du selber auch sagst. Und ähm, ja, wann hast du dann angefangen, Riki quasi zu deinem Beruf zu machen? Also wann kam so der, der Shift, der wurde wirklich dann auch gesagt, dass Riki ist so geil, ähm, Riki muss in die Welt und äh, alle meine Freunde und Familie, die werden, die werden schon sehen. Ja. ja, das kam wirklich wesentlich später. Ich habe ähm, ja ursprünglich Grafikdesign studiert und auch dreieinhalb Jahre in dem Beruf gearbeitet, in Hamburg auch, bei verschiedenen Unternehmen. und habe dann auch tatsächlich aus dem Grund gekündigt, weil mir diese Tiefe gefehlt hat, ich gemerkt habe, da ist noch mehr und ich einfach in diese Yoga-Welt, aber auch in die spirituelle Welt noch mal mehr reintauchen wollte, dass ich dann auch wirklich, ich hatte wirklich einen Traumjob, also das, das war wirklich so schwer, sich dazu entschließen, zu sagen, ich möchte da noch mal genauer hinhören, ich glaube, mein Herzensweg ist doch noch ein anderer, habe ich da gekündigt und bin dann ein knappes Jahr alleine gereist durch Südostasien und habe da die Reiki 2 und 3 gerade gemacht und ja habe da wirklich ganz, ganz viel auch üben können an anderen Reisenden, habe ganz viele Freunde auch, die nun eben auch Reiki praktizieren kennengelernt und Yoga machen und habe dann eben auch eine yoga -Lehrerausbildung noch gemacht in Indien. Also das war eine unglaublich schöne Reise. Zu mir selbst würde ich das im Nachhinein eigentlich beschreiben. Einfach diese Zeit zu haben, sich mit sich selbst zu beschäftigen, ist so wertvoll und also das ist das größte Geschenk eigentlich, was man sich selber machen kann. Auch im Nachhinein sehe ich das noch so, das war wirklich die beste Entscheidung. Und als ich dann wieder zurück war, dann habe ich mich damit selbstständig gemacht. Ich habe dann eben erst nochmal auch das Grafikdesign nebenbei gehabt, das Yoga unterrichten und das Reiki also hatte im Grunde drei Standbeine, mit denen ich so jongliert habe und habe mich dann weiter und weiter damit entwickelt. habe dann meinen ersten kleinen Praxisraum gehabt in Hamburg, in Eppendorf und hatte dann meine ersten Klienten. Und die, ja, die Familie musste natürlich auch dran. Also die haben sich aber alle gefreut. Das war schon toll, weil das eben auch die Verbindung so stärkt und man es nochmal auf einer anderen Ebene einen auch verbindet man sich auch näher kommt. Und ja, das waren wirklich sehr, sehr schöne Erfahrungen auch, die da auf mich zukamen, als ich dann wieder da war in Hamburg. Genau. Mhm. Und deine Mutter hat sich bestimmt gefreut, dass du jetzt endlich Regi entdeckt hast, oder? <lacht> ja, wobei, da muss ich auch sagen, meine Mutter... Die freut sich einfach generell, wenn es mir gut geht. Also ich glaube, ich könnte so gefühlt alles machen. Sie würde immer gucken, wie es mir geht. Und wenn es mir gut geht, dann ja, ja, mach das. Also meine Eltern sind schon wirklich super offen. Auch, ähm, dass sie mich da ähm, unterstützt haben, als ich meinen Job gekündigt habe. Also das ist ja auch nicht so üblich. Da bin ich schon echt extrem dankbar für, dass sie mir vertraut haben bei allen Entscheidungen eigentlich, die ich bis jetzt getroffen habe, also das ist schon echt unglaublich, was sie da für ein Vertrauen mir entgegengebracht haben. Und gerade auch sich damit selbstständig zu machen oder grundsätzlich sich selbstständig zu machen, ist, glaube ich, auch für viele ähm, Eltern mit ja, so einem Angstthema verbunden. Das ist ja nicht sicher und was passiert dann und auch finanziell. Aber da sind meine Eltern wirklich super cool. <lacht> ja. ja, und klar, meine Mutter hat sich natürlich auch gefragt, <lacht> ja, genau. Super schön. Also in diesem Sinne ein Dank an deine Eltern, aber es ist halt auch, ja, wie du schon sagst, um, es hilft einem natürlich auch selber in seiner eigenen Entwicklung, ne? wenn man seine Eltern weiß, dass sie ein Vertrauen und den Weg mit einem gehen. Super schön, Total, ja. Mhm. Ich würde gerne noch mal ganz kurz ähm, einhaken und zwar in das, als du gesagt hast, du hast deinen Job gekündigt, weil ähm, ich habe das Gefühl, dass es das ein Thema ist, was viele beschäftigt, ihren Herzensweg zu gehen, ihren Herz zu folgen. Und ja, vielleicht magst du da noch mal vielleicht auch einen kleinen Tipp geben oder wie du dich damals gefühlt hast, was für dich so ein Moment war, wirklich deinem Herz zu folgen und wie du diesen Schritt auch gegangen bist. Also wenn du rückblickend, jetzt hat man natürlich auch noch mal einen anderen Blick, aber ähm, so als ja, als kleine Mutigung oder so das ist es, finde ich, immer so wichtig. oder finde ich es schön, wenn Menschen halt wie du einfach aus so einem sehr konventionellen Weg dann doch sagen, okay, sie möchten ihren Herzensweg gehen. Was das so ja für dich, also was du da quasi für einen Tipp oder so für, für Leute hast, die vielleicht auch gerade an diesem Punkt stehen. Ja, ja ich kann da gerne noch mal mehr zu erzählen, auch wie es sich damals angefühlt hat für mich. Also es war tatsächlich so, das ist, dass der Job an sich mit allem, was dazugehört hat, wirklich in dem Sinne das Ziel war, was ich vorher angestrebt habe. Also es war ein unglaublich tolles Umfeld, also von der, von der Location her, jetzt von den Arbeitsbedingungen, von den Kollegen. Das sind auch immer noch gute Freunde von mir oder auch beste Freunde von mir tatsächlich. Ich habe dann auch noch genau die Gehaltserhöhung bekommen, die ich haben wollte. Und ich glaube, das war so der Moment, als ich sie dann bekommen habe und dass ich gemerkt habe, ich habe das jetzt alles, aber trotzdem fehlt mir was innerlich. Und dann habe ich mal beobachtet und Schritt für Schritt geguckt, was fehlt mir denn eigentlich? Und das war tatsächlich die Tiefe, also die Verbindung auch zu Menschen. Also mich hat es immer mehr interessiert, wie es den anderen jetzt wirklich geht oder was liegt denn jetzt aus dem, auf dem Herzen, sich auch da zu unterhalten und in diese Verbindung zu gehen und ja, dann zum Teil einfach auch kurz mal Reiki im Büro zu machen, das haben wir auch gemacht. Meine eine Kollegin hatte nämlich ständig irgendwas, Rückenverspannung, eingeklemmten Nerv. Also sie hatte eigentlich immer was, das kam mir dann zugute, dann konnte ich immer ihr so ein bisschen mal kurz üben. Ja, und dann mh, diese Entscheidung zu treffen, zu kündigen, im Grunde eine Riesenentscheidung für einen selber, um, um auch in sich selber zu investieren. Aber auch gleichzeitig, ich glaube, was mir jetzt am meisten geholfen hat, welcher Gedanke auch, als ich jetzt ausgewandert bin, von Deutschland nach Kanaria, auch so einen Neuanfang zu starten, ist dieser Gedanke, dass man gar nicht alles vorher planen kann und auch alles gar nicht vorher wissen muss, wie sich etwas entwickelt also dass man immer wieder ja auch zurückgehen kann. Dass es im Grunde einfach nur eine Entdeckungsreise ist in eine Richtung, woraus man so oder so ganz viel lernt. Und dass man dann ja trotzdem immer wieder neu entscheiden kann, gefällt mir das jetzt? Möchte ich nochmal was anderes? Ist es jetzt hier das Land, wo ich mich wohlfühle? Bin ich überhaupt jemand, der gerne reist? Also es gibt ja wirklich Unterschiede. Jeder ist da so anders und das ist auch das Schöne. Und ähm, ja, das bereichern im Grunde ja auch für uns alle. Und da einfach hinzuhören, zu schauen, immer wieder sich klar zu machen jeden Tag hat man wieder neu die Wahl, auch jeden Tag, wenn du aufstehst, darfst du wieder neu entscheiden, wo möchte ich hin oder was tut mir gut. Weil wir selbst uns ja auch auf dem Weg so sehr verändern. Das heißt, mein Ziel auch, das ich damals hatte, mit dem Grafikdesign-Job, war dann erreicht, aber da hat, bis dahin hatte ich mich so viel weiterentwickelt, dass es mich dann gar nicht mehr erfüllt hat. Oder ja, genau. Super, vielen Dank für diesen Einblick. Ich finde, ja, ich finde das super spön, was du gesagt hast, dass man wirklich jeden Tag sich das bewusst machen darf, dass man jeden Tag gerne eine neue, also neue Chance hat, neue, eine neue Gelegenheit, seinen Tag, sein Leben zu gestalten. Und ich finde das, was du gesagt hast, auch super schön, Dieses, dass man sich auch immer wieder fragen kann, Gefällt mir das? Bin ich gerade an dem richtigen Ort? Bin ich gerade am richtigen Job? Bin ich mache ich, das, das, Gefällt mir das, was ich gerade tue? Und ja, den, je nachdem, was von der Antwort kommt, <lacht> sich natürlich dann auch nochmal ähm, nachzujustieren, also nichts in Stein gemeißelt. Ne? Weil ganz oft haben wir diese Konditionierung, so das ist jetzt dein Weg, du gehst den, du hast diese Ausbildung gemacht, du hast studiert, du musst jetzt diesen Weg gehen, weil wozu so hast du denn studiert? Und deswegen finde ich das so inspirierend, von dir auch nochmal zu hören, für unsere Hörer und Hörerinnen, dass es halt, ja, dass nicht so steingemeißelt ist, dass alles immer aus dir heraus selbst herauskommt und du selber der Schöpfer deines Lebens bist. Und das ist halt wichtig. Ja, total. Und das ist auch so wichtig, sich vor Augen zu halten, dass man es ja auch für sich selber macht. Also man macht es ja nicht, um dann irgendwann den Lebenslauf zu sehen und zu sagen, oh, ich habe immer die richtigen Entscheidungen getroffen und guck dir das mal an, du machst es für dich und man darf einfach auch Fehler machen, das gehört so dazu und daraus lernt man auch am meisten. Man lernt sich selber einfach auch noch besser kennen und das ist ja im Grunde das, worum es geht. Also der Weg, nicht das Ziel, der Weg ist ja sozusagen das Ziel und da darf sich echt nochmal ganz viel verändern. Ja. ja, total mhm. schön. Das erinnert mich total immer an dieses äh, der rote Faden im Lebenslauf. <lacht> der, ja. der, ich glaube, viele kennen das, du hast das auch schon mal gehört. Oder also ich bin so auch so aufgewachsen, ne? Dieses klassische, ja, du hast keinen roten Faden in deinem Lebenslauf und bloß keine Lücke im Lebenslauf und so. Und das ist, ähm, ja, also ich finde das sowieso veraltet. <lacht> der, will schon, ja. der will schon einen roten Le einen roten Faden in seinem Lebenslauf. Ja, also kann man ja auch. Und es geht halt nur darum, was steckt dahinter, wie geht es denn der Person überhaupt damit, ist das erfüllend? Also ich kann mir schon vorstellen, dass es Menschen gibt, die sich entscheiden, ich studiere jetzt das und dann arbeite ich auch 20 Jahre in dem Beruf, in dem Büro, weil ich es liebe. Das, glaube ich, gibt es wirklich, aber ich glaube, in unserer Gesellschaft, dass alles so schnelllebig geworden ist, dass wir uns auch so schnell verändern mittlerweile und unsere Bedürfnisse sich ja auch ständig ändern, Dass ja das in der Regel schon so ist, dass viele immer mal wieder sich umschauen und gucken, passt das jetzt noch zu mir? Ja, das glaube ich auch. Und das wünsche ich mir halt auch, wie du schon sagst. Für die Menschen, die ähm, nicht mehr glücklich sind oder merken, irgendwie ist es nicht mein Herzenswunsch, für die wünsche ich mir einfach, dass sie. Ja, das machen und sich nochmal nach Feinjustieren und nochmal nach was Neuem umschauen. Und von daher, deswegen mache ich auch so gerne Podcast-Interviews, weil ich halt auch gerne ja, diese Möglichkeiten aufzeigen möchte. mal, Grafikdesign, Reiki, ne? das ist halt auch, liegt jetzt nicht so dicht beieinander. Und trotzdem eine schöne nee. schöner Lebensweg. Ja, voll. War auf jeden Fall auch eine tolle Basis dann für den Start. Mit den ganzen ähm, Dingen, die da so anstanden, also Webdesign auch oder auch dann meine ersten Flyer, Visitenkarten. Karten, das hat mir schon echt viel geholfen, da dann auch erstmal mit zu starten oder auch Instagram, mhm. genau, ja. Super spannend. Ich glaube, vielleicht, ich meine, gut, wir sind jetzt schon fast in der Mitte unseres Interviews wahrscheinlich, aber vielleicht magst du trotzdem noch mal ganz kurz sagen, was, was Reiki eigentlich ist, so, woher es kommt. Und so, dass wir da nochmal vielleicht so ein paar Grundlagen schaffen. Für diejenigen, die vielleicht schon zugehört haben und vielleicht ein bisschen was über Reiki wissen, aber vielleicht ja, magst du noch mal ganz kurz was erzählen, woher Reiki kommt. Genau, ja. Also Reiki ist ja eine Arbeit mit Energie. Und es kommt ursprünglich aus Japan und wurde dort wiederentdeckt von einem buddhistischen Mönch, so um 1930 herum. Und diese Technik beruht eben darauf, dass man Energie übertragen kann, und zwar über die eigenen Hände an sich selbst oder auch an andere Personen. Und diese Energie, das ist eine, die uns umgibt, in der man sich bedienen kann, also es ist nicht unsere eigene Energie, sondern wirklich eine, die uns umgibt, die wir dann sozusagen kanalisieren können und auch physisch spüren können und damit können wir eben arbeiten, können uns damit selber aufladen oder eben auch andere damit behandeln. Das ist so die regi behandlung das Handauflegen, viele kennen das ja auch darunter und es hat eben wahnsinnig viele Benefits für einen auf vielen verschiedenen Ebenen. Also emotional zum Beispiel, dass Emotionen gelöst werden können, die im Körper gespeichert sind. Die kommen an die Oberfläche. Also zum Teil sind die da für Jahre gespeichert in den Zellen. kommen an die Oberfläche, um in die Heilung zu gehen. Es darf sich alles lösen. Dann auch mental, dass es einfach super entspannend ist. wo man da in eine Tiefenentspannung auch geraten kann, wo sich wirklich alles ganz leicht anfühlen darf oder vielleicht ganz schwer, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und dann eben auch physisch, weil es auch Schmerzen lindern kann. Also auch gerade wenn es um chronische Schmerzen geht, aber auch sämtliche andere ähm, Beschwerden können einfach gelindert werden dadurch. Insbesondere, wenn man dann wirklich regelmäßig auch zur Behandlung geht. Ja, und das ist so schön. Für die Person, die es an, die ähm, das Reiki anwendet, ist es im Grunde wie eine tiefe Meditation, der, bei der man sich mit der Energie der anderen Person auch verbindet und da wirklich die Reiki-Energie weiterleitet. Also Reiki bedeutet universelle Lebensenergie, ist eben auch ein japanischer Begriff. Und ja, so wendet man das im Grunde an. Genau. Sehr schön. Und ähm, aktuell machst du ja wahrscheinlich viel Fernreki, kann ich mir vorstellen. Ist da ein Unterschied? Also wo ist so für dich der Unterschied? Oder gibt es überhaupt einen Unterschied zum, zur Reiki-Behandlung, wenn du wirklich mit Menschen in der Praxis arbeitest oder über, über die Ferne? Ja, Genau, momentan mache ich super viel Fernregie, weil ich ja online unterwegs bin. Und das bedeutet im Grunde einfach Energie über die Ferne schicken. Mhm. Der Ablauf ist allerdings sehr, sehr ähnlich, bis eben auf das man nicht physisch miteinander in einem Raum ist. Es ist kürzer, also Fernregie 20 Minuten lang. Und dabei ist es aber genauso, dass ich mich auch mit dem Energiefeld der Person verbinde, obwohl das wirklich überall auf der Welt sein kann. Und das geht eben schon durch die Intention oder durch den Gedanken dann eben an die Person. Und dann arbeitet man eben auch mit einer Visualisierung, wo man sich die andere Person vorstellt und dann auch wirklich vorstellt, visualisiert, wie diese Regiebehandlung behandlung dann tja, abläuft und in welchen Bereichen man viel Energie schicken möchte, wo viel gebraucht. Wird. Also man bekommt da auch, wie beim 1 zu 1, verschiedene Wahrnehmungen in den eigenen Händen oder im eigenen Körper, was jetzt Wärme angeht, zum Beispiel Kribbeln oder Kälte oder vielleicht auch Druck in den Handflächen, magnetisches Gefühl, das sind so die typischen Wahrnehmungen. Und dann im Nachhinein tauscht man sich eben auch nochmal aus, ich arbeite ähm, auch beim Fernregie mit Karten, mit Edelstein, um dann nochmal Inspirationen und Impulse mitzugeben, was einem mal sehr gut gefällt. Und beim 1 zu 1 ist es so, dass man dann wirklich auch ein Nachgespräch hat und auch nochmal fragt, wie, wie hat sich das für dich angefühlt und dann selber auch nochmal von Empfindungen erzählt. Und beides ist gleich intensiv. Das Einzige ist natürlich, wenn man jemanden persönlich trifft, ist das nochmal ein anderer Raum, ein anderer Rahmen auch. Auch nochmal so ein Vorgespräch dann zu haben ist auch nochmal anders als es online zu haben dann im Grunde. Und ja, das Fernregie bietet sich natürlich in dieser jetzigen Zeit wahnsinnig gut an, weil wir dafür nicht dann in einem Raum sein müssen, sondern jeder da wirklich zu Hause ganz entspannt bei sich gemütlich machen kann, auf dem Bett, auf dem Sofa, kann sich Musik anmachen, ein Räucherstäbchen anzünden und das dann wirklich einfach ganz entspannt für sich, ganz zeremoniell vielleicht sogar zu gestalten. Also das ist wirklich schön und bietet wahnsinnig viel Erholung auch und auch ein Innehalten, was uns allen, glaube ich, momentan sehr, sehr gut tut auch. Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, es hat super viele Vorteile mittlerweile, dieses, dass man diese... Sachen auch online anbieten kann, weil, wie du schon sagst, also wir sind halt alle Energie, alles ist Energie, von daher ist man kann Energie überall hinschicken und ja, zu Hause kann man sich halt einfach gemütlich machen, ne? man muss nirgendwo hinfahren, irgendeine Praxis oder so, was natürlich auch schön ist, aber ja, es hat halt, finde ich, auch um, Vorteile, weil man spart Zeit, man ist zu Hause, man kann in seiner gewohnten Umgebung sein, und ja, so ein bisschen ähm, ja, Me-Time, Self-Care machen und sich was Schönes gönnen. Und äh, dafür ist eine Fernreki-Session natürlich perfekt. Ja, total. Ja, ein schönes mhm. Ritual für Self-Care, genau. Mhm. Vielleicht fragen sich jetzt äh, viele Zuhörerinnen oder Zuhörer, ob sie, ob jeder Reiki lernen kann. Was, ist, ähm, was würdest du sagen? Ja, <lacht> das ist definitiv. Ja, das ist auch eine super häufige Frage. Es ist tatsächlich so, dass das jeder lernen kann, genau. Und im Grunde ist es auch nicht nur das Wiki, was man lernt, sondern man lernt auch einen ganz liebevollen Umgang mit sich selbst. Man entwickelt sich selbst weiter. Also auf Englisch nennt man das immer so schön Self Development, dass man wirklich sich mit den inneren Themen beschäftigt alles, was da vielleicht gesehen werden möchte oder auch Heilung bedarf, das darf man sich anschauen. Das muss man auch nicht alleine machen, sondern das geht auch mit Unterstützung natürlich. Aber es ist im Grunde eine ganz große Entscheidung für sich selbst und für das eigene Wohlbefinden auch, Reiki zu lernen oder auch zu einer Reiki-Behandlung zu gehen. Aber natürlich ist es toll, das selber zu können, denn man kann es wirklich überall anwenden, auch wann immer man möchte, so lange, wie man möchte, jeden Tag. Und das mache ich persönlich auch wirklich jeden Tag und das hat mich bis jetzt so unglaublich bereichert, dass ich es wirklich auch jedem empfehlen kann, der fühlen möchte, jeder, der bereit ist, da einzutauchen und sich selber auch mehr spüren möchte, da ist wirklich hier auch ein ganz, ganz tolles Werkzeug dafür, für diesen Weg. Hm. Sehr cool. Das heißt, du selber ähm, benutzt Reiki, wie wendest du es bei dir so an? Also zum Beispiel, hast du so Rituale, wo du es machst oder machst einfach, wenn du sagst zwischendurch, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, dann sendest du dir Reiki-Energie oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Ja, also ich glaube, ich mache das mittlerweile so unbewusst, <lacht> aber eigentlich immer zwischendurch. Also wenn ich das Gefühl habe, dass ich Kopfschmerzen habe, ja, dann auch, wenn mir irgendwas schmerzt, dann setze ich mich auch hin, behandle mich kurz für zehn Minuten. Oder wenn ich das Gefühl habe, ich möchte mir so eine kleine Energiehülle schaffen. Ähm, wenn ich mich beruhigen möchte, insbesondere dann, wenn ich meine Periode habe, da wirklich die Hände aufzulegen. Also, es ist wie eine Wärmflasche und entkrampft total. Das ist wirklich so schön. Und dann mache ich es tatsächlich immer vorm Einschlafen. Also da lege ich mir immer die Hände auf und schlafe dann auch wirklich damit ein. Man kann dadurch einfach auch besser einschlafen. Also das ist tatsächlich so, dass es so ist, dass ich seitdem besser schlafe und auch nicht mehr so kalte Hände, so kalte Füße habe wie früher immer. Da hat wirklich, ist einiges sozusagen in Bewegung gekommen, auch was die Durchblutung angeht, was wirklich schön ist, ja. Auf jeden Fall ein schöner Tipp, ähm, werde, ich mir mal, werde ich mal ausprobieren, <lacht> weil ich hatte ja auch bereits, wie schon erwähnt vorhin, eine Reiki-Einweihung und ähm, vielleicht magst du dann noch mal was zu sagen, was passiert denn eigentlich bei so einer Reiki-Einweihung? Also man braucht, wenn man sich dazu entscheidet, Reiki zu lernen und dafür offen ist, dann bucht man quasi einen Kurs und dann bekommt man von dir eine Reiki-Einweihung, richtig? Genau, also das ist im Grunde die Zeremonie, mit der alles startet, auch bei Ricky 1. Und das ist so, dass man kann sich das bildlich so vorstellen, als würde so ein Energiekanal geöffnet werden, der von der Krone des Kopfes in Richtung Himmel reicht. Und dieser Kanal wird gereinigt, aktiviert, könnte man, sich, könnte man so nennen, so dass man darüber eben die Energie empfangen kann. Und danach reicht wirklich der bloße Gedanke daran aus, die fließen zu lassen. Es gibt dann natürlich auch ein Ritual, wie man sich damit verbindet, wie man die Verbindung löst, auch in Dankbarkeit. Und das ähm, praktiziere ich auch so. Aber grundsätzlich reicht der bloße Gedanke daran schon aus und dann fließt die Energie. Ja, da werden im Grunde auch dann die Chakren geöffnet die Energie fließt durch den Körper. Also die Wahrnehmungen während dieser Zeremonie sind Ähnlich wie beim Fernreki allerdings noch wesentlich intensiver in der Regel. Und für viele ist das auch sehr emotional. Im Grunde ist das wie so eine Zellenerinnerung an das, was wir eigentlich von ganz, ganz früher kennen. Also dass wir wirklich diesen Zugang zu Liebe und zu grenzenlosem Licht haben. Das ist das Gefühl, was man dabei hat. Vielen ist es nicht so bewusst, dass es genau das ist. Aber wenn man das so in Worte fassen würde, kommt das dem, glaube ich, sehr, sehr nahe. Und es ist wunderschön. Also ja, das kann ich auch wirklich empfehlen. Ich persönlich hatte auch schon sehr viele Einweihungen und ähm, habe auch Kurse zum Teil einfach nochmal gemacht und nochmal gemacht. <lacht> auch für die Einweihungen, ähm, weil das wirklich einfach wunderschön ist, da in diese Verbindung zu spüren. Ja. Schön. Ja, auf jeden Fall. Würdest du sagen, dass man mh, für Reiki auch, ja, man sollte sich mit Spiritualität ähm, schon beschäftigen, oder? Man sollte dafür offen sein und sich auch mit diesen äh, Themen wie Energie, was wir gerade auch so alles, haben, Kanal, wir sind alles äh, Liebe im Endeffekt, ähm, damit sollte man sich schon beschäftigen, oder? Also bei mir ist es so, dass man wirklich bei dem ersten Kurs ja komplett abgeholt wird. Das heißt, man braucht keine Vorkenntnisse. Da geht es erstmal darum, was ist überhaupt Energie und was ist das Gesetz der Anziehung, so weiter. Also die Grundlagen sind da alle mit bei. Mhm. Ich glaube, eine Offenheit ist wichtig und einfach auch Lust, was Neues kennenzulernen. Ich glaube, das das Entscheidende und wirklich Lust zu haben, sich zu fühlen. Also, das ist wirklich auch vom Kopf her dann doch ganz schön große Entscheidung zu fühlen, fühlen zu wollen, sich selbst zu spüren und ja, da freue ich mich, dass so viele Menschen dazu auch richtig Lust haben mittlerweile. Ja, das stimmt auf jeden Fall, ist es eine super schöne Entwicklung, weil ja wir sind halt oftmals, finde ich, zu viel im Kopf. Also mir begegnet das immer wieder auch mit Klienten, dass sie halt immer sehr ähm, also ja, Argumente suchen, Erklärungen und ähm, ja, wie kann das denn funktionieren? Gerade finde ich mit Energiearbeit ist das immer so ein schwieriges ähm, ähm, Thema, das manchen Menschen zu erklären, die halt sehr verkopft sind, weil sie das natürlich, weil es etwas ist, was sie nicht ähm, verstehen können, weil man muss es fühlen. Ja, man kann nicht verstehen, weil man kann Energie... Sehen vielleicht, aber im Prinzip sehen wir jetzt nicht um uns herum Energie. Wir, wir nehmen es wahr, aber wir können es nicht, nicht sehen, wir können es nicht anfassen. Und ähm, ja, es gibt auch keine, ähm, viele. es gibt schon Studien <lacht> mittlerweile, es ist ja auch physikalisch belegt, aber man ähm, weiß, was ich meine. Es ähm, ist halt jetzt für, für Kopfmenschen nicht so einfach zu greifen, als für, wenn man jetzt sagt, okay, du musst es fühlen, du solltest es fühlen, du darfst es fühlen. Ja, definitiv. Und genau so ging es mir am Anfang auch. Also da war ich auch so, ja, okay, wie, wieso funktioniert das jetzt? Sich da auch so eine Erklärung dann selbst zurechtzulegen, die der Verstand anerkennt, kann auch ganz schön herausfordernd sein. Und da habe ich auch absolutes Mitgefühl bei allen, denen das so geht. Und jeder, der da vorher sich einfach fragt, wie kann das denn sein, da bin ich total bei euch. <lacht> so Mir ging das genauso und im Grunde hilft da, das Einzige, was da hilft, ist wirklich das Ausprobieren und selber fühlen und das ist auch das, was sich bei mir danach verändert hat, dass ich jetzt viel mehr das für wahr anerkenne, was ich fühlen kann. Also da natürlich dann auch noch mehr Vertrauen ins Bauchgefühl bekommen habe oder in die Intuition, als ich vorher hatte. Und das hat sich wirklich ausgezahlt. Also das ist schon wirklich toll gewesen. Das heißt auch nicht, dass man jetzt mit Kopf in den Wolken so durch den Alltag läuft, aber dass man in Momenten, wo es vielleicht auch wichtige Entscheidungen bedarf, auch einfach das Bauchgefühl mit einbezieht. Wobei man natürlich auch dieses rationale Abwägen mit einbezieht, aber eben die andere Seite auch. Und das ist ganz, ganz wichtig, da diesen Ausgleich auch zu finden. Ja, total schön. Auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass wir ähm, ja, die Balance einfach haben. Ne? Dass wir, ähm, wie du schon sagst, jetzt nicht nur ähm, ja, alles ist so super schön und durch die Welt gehen. Aber unser Verstand will uns ja auch etwas, will uns ja auch schützen vor gewissen Dingen. Und, äh, aber klar, wir werden halt, also das ist meine persönliche Meinung, wir werden nicht wachsen, ein Seelenwachstum erfahren, wenn wir nicht auch auf unsere Seele, auf unsere Intuition hören. Und gewisse Entscheidungen machen die, wo der Verstand vielleicht sagt, so no way. <lacht> Wie zum Beispiel seinen Job zu kündigen. Ich denke, da war der Verstand wahrscheinlich nicht so amused. Ja, ja definitiv, sehe ich genauso. Mhm. Ja, von daher super schön. Vielleicht magst du ähm, so zum Abschluss unseres Interviews nochmal gerne erzählen, was du gerade so für Angebote hast. Also was du quasi, du hast ja schon gesagt, Reiki 1 ist quasi wirklich die Abholung. Da gibt's, da kann jeder ähm, daran teilnehmen und ähm, quasi sich mal in das Thema dem Thema Reiki befassen und äh, ins Fühlen kommen und was du vielleicht noch gerade so aktuell für, für Kurse hast und für Angebote. Ja, genau, also nach dem Reiki-1-Kurs gibt es dann den, den zweiten Kurs, da geht es dann auch um das Fernreiki, was wir auch besprochen haben, dass man das eben erlernt, da kommen noch Symbole mit dazu, es geht da wirklich nochmal ganz, ganz tief auch und man lernt eben auch, wie man professionell andere behandeln kann. Also das ist im Grunde nach Reiki-2 so dieser, dieses Ziel, dass man dann auch wirklich sagt, okay, das das implementiere ich jetzt in mein Angebot, in meiner Praxis und biete jetzt Reiki auch professionell an. Das heißt, da kommt auch nochmal ganz viel Know-how dazu. Wie gehe ich wirklich auch mit Menschen um? Und was mache ich in welchem Fall? Was gehört noch alles dazu? Genau, das sind so die Hauptthemen bei Reiki 2. Und dann gibt es jetzt ganz neu, seit gestern bei mir, auch den Reiki-Meister und den Reiki-Lehrer. Das ist im Grunde Reiki 3, nur in zwei Kurse unterteilt. Und da geht es darum, hauptsächlich eigentlich, dass man lernt, wie man eben auch anderen Reiki lehren kann, beziehungsweise wie man die Zeremonie auch machen kann bei anderen, über die wir auch gesprochen haben, die Einweihung. Und das ist bei jedem Kurs, so bei jedem Grad so, dass man da ein oder mehrere bekommt, und das ist auch das, was man dann eben in den Graden lernt. Noch ganz viele andere Themen. Also wirklich dann, es baut auch aufeinander auf, dass man jetzt in meinem Meisterkurs lernt man eben auch noch mehr über das noch mehr darüber, wie man die Aura stärken kann. Also es baut sehr aufeinander auf, wo ich wirklich all mein Gelerntes auch gerne weitergebe, alles, was ich auch in der Praxis noch gelernt habe, weil es wirklich unglaublich viel ist, was man selber in der Praxis einfach dazu lernt theoretisch, also gebe ich das jetzt so gerne weiter, weil ich es so gelernt habe, dann auch für mich selber, das ist schon ein großer Mehrwert natürlich auch. Ja, und ansonsten zu dem Reiki, natürlich biete ich das Fernreiki an, worüber wir gesprochen hatten und biete auch das Theta Healing an als Sessions, ich unterrichte das nicht, sondern biete da wirklich auch Sitzungen an, die dann eine Stunde lang gehen. Dabei geht es Insbesondere um das Thema Glaubenssätze. Also man geht wirklich ins Gespräch und schaut, wie man da an die Wurzel kommt von blockierenden Glaubenssätzen, von ja, einfach Mustern, die wir seit der Kindheit leben, die uns davon abhalten, zu der leuchtendsten Version unserer selbst im Grunde zu werden. Den will man auf die Schliche kommen, wenn sie dann eben auch energetisch auflösen. Das ist sozusagen das Ziel beim Theta Healing. Das ist ein großer Unterschied zum Reiki. Und ich kombiniere das auch nicht miteinander, weil es wirklich zwei unterschiedliche Techniken auch sind. Genau, das ist auch noch mein Angebot. Ja, eigentlich mhm. sind die Hauptangebote, genau. Ja. Und das Live-Coaching ist natürlich jetzt dazugekommen. Das ähm, habe ich jetzt momentan in die Ausbildung auch mit integriert. Also insbesondere den Reiki-Meister und den Lehrer. Ja, um da auch nochmal mehr zu betreuen und auch nochmal ins Eins zu eins wirklich zu gehen mit den Kursteilnehmern dann. Super, super schön. Also wenn jemand jetzt hier gerade zuhört und äh, Interesse hat und äh, ja, neugierig vor allen Dingen geworden ist, neugierig etwas Neues zu lernen und ähm, ja, einfach ins, mehr ins Fühlen zu kommen. Und ähm, von daher, ja, ich kann es nur empfehlen. Ich habe ja den Regie 1-Kurs bei dir gemacht und ich fand es auch super schön. Und ähm, ja, von daher das ist einfach eine, eine tolle, ähm, ein toller Einstieg auch in diese Energiearbeit generell, wenn man weiter auch mit Energie oder ja mit Energie arbeiten möchte oder Energie zu sich fließen lassen möchte, ist das finde ich auch ein super schöner Einstieg auf jeden Fall. Ja, das freut mich. So schön, dass du dabei warst. Sehr gerne. Und ich habe zum Abschluss noch etwas. Eine andere Frage mir ist nämlich eingefallen, dass du ja auch ein Orakelkartenset erstellt hast. Ja. Und äh, ja, ich liebe ja Orakelkarten. Also ich habe, glaube ich, bestimmt ich müsste gucken. <lacht> Sehr viele Orakelkarten-Sets. Ich liebe Karten. Ich äh, lege ja auch Tarotkarten und Orakelkarten. Und mich würde mal interessieren, ähm wie du ja, auf die Idee gekommen bist, ein eigenes Orakelkartenset zu erstellen. Ja, also, das war tatsächlich schon seit vielen Jahren mein Traum. Und dann kam die Quarantäne. Und dann dachte ich mir, naja, jetzt kannst du sowieso gerade nicht viel anderes tun. Dann erst stell das doch jetzt, also das war dann wirklich auch so eine kurzfristige Entscheidung. Ich glaube auch, weil ich mich davor gedrückt habe, diese Videos für meine Online-Kurse zu erstellen, Das war es okay, jetzt noch mal ein anderes Projekt, dann mag ich jetzt endlich dieses Kartendeck, weil ich auch wusste, das wird bestimmt viel Zeit in Anspruch nehmen. Ja, so kam das dann, also ich habe das hier wirklich auf Gran Canaria auch entwickelt, als ich hier hergezogen war und hier dann wirklich dieser Lockdown war habe ich mich daran gesetzt und habe eben erst die Bilder auch gestaltet. Als Grafikdesignerin war das dann für mich mit dem Programm auch wirklich meine absolute Leidenschaft, und meine, meine Traumarbeit im Grunde, die ich da gemacht habe. Und dann im Nachhinein, als ich alle Abbildungen fertig hatte, habe ich auch die Texte dazu geschrieben und das ging aber wahnsinnig schnell. Also die Texte, ich glaube, ich hatte die dann in zwei Wochen fertig, genau. Ja, das war so, wie der Ablauf war davon, ging dann doch recht flott, ja. schön. also ich bin sehr fasziniert davon, weil ich dann, ja, aber generell von Orakelkarten sehr fasziniert bin, weil sie einfach immer on point sind und deswegen, ähm, ja, wollte ich immer schon mal gerne wissen, wie man das eigentlich so selber kreiert, das finde ich total spannend, also total cool. Ja, danke. Das war auch einfach der Wunsch, mal ein eigenes zu erstellen, mhm. weil ich auch so voll der Fan davon bin. Und einfach dachte, oh, das wäre so schön, wenn es einfach mal eins gäbe, was von der Gestaltung her noch so ein bisschen anders ist und ja, farblich einfach auch so diese Erdtöne aufgreift. Aber auch, ja, also die Gestaltung war natürlich das, worum es mir in erster Linie ging und dann das Inhaltliche natürlich auch. Aber das war mein Wunsch da. Auch nochmal selbst was zu kreieren, was es einfach so noch nicht gibt, und mhm. da dann eben auch mit Regie mitzuarbeiten, weil ich es wirklich ja immer mache, also in allen ähm, Sessions eben auch. Und das ist auch toll. Ich glaube, es schafft auch nochmal eine schöne Verbindung zu Klienten oder Kursteilnehmern, wenn die da auch einfach mitarbeiten können. Und das ist auch toll, wie viel Rückmeldung ich da bekomme. Also da bin ich so dankbar für, <lacht> immer noch, obwohl das ja jetzt im März erschienen war, dieses Jahr kommen immer noch Nachrichten rein. Das ist so schön, ein Kartendeck, danke. Ja. Das ist so absurd, sich vorzustellen, dass das jetzt bei so vielen Menschen im Wohnzimmer liegt oder, oder im, ja, weiß ich nicht, auf dem Tisch irgendwo liegt. Und Dass da so viele mitarbeiten, das ist echt, das ist wahnsinnig erfüllend. Also wirklich ja. schön, ja. Das ist klar. Ich freue mich auch, dass dir gefällt. Auf jeden Fall ist es super schön. Und äh, ja, ich finde es einfach wirklich, nee, wie du schon sagst, eine tolle Idee, an seine eigenen Wünsche umzusetzen, und ähm, ja, also ich finde es halt auch generell, wenn ich manchmal Orakelkarten ziehe, so vielleicht bei Instagram kennt man das ja, ne, pick a card und so, dass die Leute das auch irgendwie immer die Rückmeldung ist immer so, die Karte ist immer on point. Und, und das ist so faszinierend. Ja, das <lacht> ist echt magisch, total. Ja. also von daher, das ist echt, deswegen arbeite ich auch sehr, sehr gerne mit Tarot und Orakelkarten, ja. So schön. Ah, liebe Antofie, ich sage danke, dass du hier in meinem Podcast warst und äh, mir ähm, ja, alle Fragen beantwortet hast, mir rate, alle ähm, Sachen ja, so ausgiebig und so, ähm, ja, so wunderbar inspirierend beantworten konntest und uns vor allen Dingen auch einen Einblick in deinen eigenen Lebensweg gegeben hast. Das fand ich besonders schön. Und ähm, ja, mir bleibt einfach nur noch zu sagen: Vielen lieben Dank. Ich danke dir, total schön mit dir zu sprechen. Ja, auf jeden Fall. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit den Reiki-Meisterkursen und vielen, ähm, vielen mit all dem, was noch kommt, was du noch so kreieren wirst in den nächsten Jahren. Ich bin gespannt. Vielen, vielen Dank. Ich bin auch super gespannt, was uns bei dir noch alles erwartet. Ja, da bin ich auch selber gespannt. Aber äh, ja, wie wir heute schon festgestellt haben, wir definieren unseren Weg jeden Tag neu. Und von daher darf jeden Tag etwas Neues kommen und neue Ideen dürfen fließen und wir dürfen uns in Richtungen entwickeln, die wir wahrscheinlich heute in diesem Interview noch gar nicht für möglich gehalten haben. Ja, total. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag heute und ähm, allen, die gerade zugehört haben, ich hoffe, wir konnten euch auch inspirieren. Ihr habt vielleicht Lust auf Regie bekommen, von naja, daher meldet euch bei Ann-Sophie. Wo finden wir dich, An sophie nochmal ganz zum Schluss? Also über die Webseite in balance healingcom oder auf Instagram, und da ist der Name unterstrich healing genau. Genau, da findet der an Sophie und all ihre wunderbaren Kurse und Orakelkarten. Und ja, wer weiß, was da noch so in Zukunft dazu kommt. Vielleicht schreibst du ja auch noch ein Buch. Ich, ja, wer weiß. Genau, in zwei Monaten hier ist es Genau. Von <lacht> 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 die Idee so, ja, stimmt, ein Buch wollte ich nur schreiben. <lacht> das Cover kannst du auf genau. jeden Fall äh, selber machen, selber gestalten. Stimmt, ja, das wäre auch cool, ja. Total cool, wer weiß, wir sind gespannt. Okay, dann sage ich, wie gesagt, ganz lieben Dank und viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Tschüss. Tschüss.